0: wenn man sich ein Haustier zulegt, dann sollte man natürlich gucken, was braucht das Tier. Zum Beispiel kleine Nagetiere, Meerschweinchen, Chinchillas, meistens Rudeltiere, nie alleine halten. Allerdings bei 107 Chihuahuas in einem Haus kann man jetzt auch nicht von artgerechter Rudelbildung sprechen. So viele von diesen kleinen Hunden, also 107 Chihuahuas, wurden jetzt aber in einem Haus gefunden. Die Tiere, die waren in einem schlechten Zustand. Das nennt sich Animal Hoarding. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Krankhaftes Sammeln von Tieren.
1: Häufig ist es so, dass die Tiere vermenschlicht werden. Also, sie sind dann Freundin, Kind. Also, die Tiere nehmen da eine bestimmte äh, menschliche Position ein und Menschen haben andere Bedürfnisse als Tiere. Das
0: sagt die Psychotherapeutin Anke Glasmeier. Was dahinter steckt, das besprechen wir heute. Und wir starten am Montag mit dem Faktencheck. Das machen wir die ganze Woche hier im Update-Podcast. Wir checken die wichtigsten Wahlkampfthemen und nehmen die auseinander. Heute macht 12 Euro Mindestlohn eigentlich
2: Sinn? Die bisherige Geschichte des Mindestlohns hat in Europa, es gibt ihn ja in 22 Ländern, hat zumindest nicht gezeigt, dass die Schreckgespenste, die von Arbeitgeberseite oder den Arbeitgeberverbänden immer wieder aufgezeichnet wurden, dass die wirklich aufgehen würden. Das sagt
0: Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio und wir gucken uns gleich an, ob der Mindestlohn eine gute oder eine schlechte Sache ist. Davor gucken wir uns ein Urteil an, was die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova betrifft. Sie wurde ja zu elf Jahren Haft verurteilt wegen versuchter illegaler Machtergreifung. Das und mehr sind heute unsere Themen im Update-Podcast am 6. September. Auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa muss für elf Jahre in ein Straflager. Heute ist sie zusammen mit ihrem früheren Anwalt Maxim Snag verurteilt worden. Letztes Jahr im August, da haben wir noch mit ihr hier gesprochen bei Deutschlandfunk Nova.
3: Viele meiner Freundinnen und Kollegen sind jetzt im Gefängnis. Und von vielen, ich habe keine Information, wo sind sie und was passiert mit meinen Freunden. Ich bleibe hier und ich würde kämpfen auch für Freiheit und für neue Wahlen Und für die Leute, die jetzt alle im Gefängnis sind, ich möchte, dass die Leute würden endlich freigelassen.
0: Ja, einen Monat später ist sie vom Geheimdienst in Minsk entführt worden. Jetzt also das Urteil. Es ist ein umstrittenes Urteil. Weitgehend ist es im Geheimen abgelaufen, der ganze Prozess. Sprechen wir drüber mit Katja Aziomenka. Sie hat in Belarus gelebt, bis sie 20 war, ist dann nach Deutschland und arbeitet jetzt als Journalistin. Hi. Hallo. Ja, wie hast du das Urteil aufgenommen, als du das heute gehört
3: hast? Was war dein erster Gedanke? Also ich glaube, Gedanken hatte ich weniger. Das macht sprachlos, das macht fassungslos. Und dennoch bin ich nicht überrascht, den es war auch zu erwarten. Denn äh, Maria Kalesnikov und Maxim Snag sind jetzt nicht die einzigen Belarusinnen und Belarus, die jetzt zu Hauptstrafe verurteilt wurden. Mhm. Und das ist einfach sehr schwer. Auch zu beschreiben, ich fand das sehr interessant, dass du vorher gesagt hast, ein umstrittenes Urteil, das ist kein umstrittenes Urteil, denn wenn das umstrittene Urteil wäre, würde das bedeuten, dass wir mit einem Land zu tun haben, das rechtsstaatliche Prinzipien beachtet und dass es ein Land, das Gesetze hat und dass es ein Land ist, das eine Demokratie zumindest ähnlich ist und das ist nicht der Fall, deshalb ist eigentlich an diesem Urteil Nichts Umstrittiges.
0: Ja, es hat auf jeden Fall für Entsetzen international gesehen gesorgt. Maria Kolesnikova ist wegen versuchter illegaler
3: Machtergreifung verurteilt worden. Wie schätzt du diesen Vorwurf ein? Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Anknüpfung daran, was ich gerade auch gesagt habe. Sobald wir anfangen, über die Vorwürfe und Gesetzbrüche uns zu unterhalten, wir in diesem Land Menschen, hunderten Menschen, tausenden Menschen unterstellt werden oder nachdem auch allein im August über 100 politisch motivierten Strafverfahren auch abgelaufen sind. Sobald wir das anerkennen, sobald wir auch darüber sprechen, sobald wir auch das als Verbrechen bezeichnen, eher auf irgendeine Weise erkennen wir auch das System von Lukaschenko und auch seine Legitimation. Und das ist eigentlich aber nicht der Fall. Die europäischen Länder haben Lukaschenko als Präsidentin nicht anerkannt. Und das ist dann auch die Frage, aus welchem Grund sollen dann jetzt auch die Urteile anerkannt werden oder die Vorwürfe, die dort, ja, die Entscheidungen, die dort auch jetzt gefallen. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie geht
0: es jetzt weiter? Denn die Demonstrationen gegen Machthaber Lukaschenko, die gibt es in Belarus ja schon seit einigen Monaten nicht mehr. Davor waren immer sehr, sehr viele Menschen auf der Straße. Jetzt sind aber hunderte Oppositionelle in Haft oder im Ausland. Wie geht's weiter mit der Opposition?
3: Womit wir dort zu tun haben, das ist die Frage, wie geht es weiter mit der Zivilgesellschaft? Was ist von dieser Zivilgesellschaft noch übrig geblieben? Und ich habe auch keine Antwort auf diese Frage, denn die Menschen fragen sich jetzt, was bringt es jetzt, auf die Straße zu gehen? Also solange sie friedlich demonstriert haben, sie wurden nicht gehört. Sie haben ihren Willen gezeigt, sie haben alle friedlichen Mittel ausgeschöpft, mit denen sie versucht haben, ihre Rechte und Freiheiten zu verteidigen. Und ich glaube, man beobachtet jetzt, wie die Belarusinnen und Belarus mit Ohnmachtgefühl kämpfen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben keine Antwort darauf. Hm. Es gibt ja Sanktionen gegen Belarus von der EU,
0: von den USA, die zeigen bei Machthaber Lukaschenko aber offenbar nicht so viel Wirkung. Welche Rolle spielt das Ausland in diesem ganzen Konflikt?
3: Ausland spielt schon eine große Rolle und äh, vor allem auch die Unterstützung für die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, äh, das ist äh, so die Frage, weil wir in Belarus auch mit Aufstand der Zivilgesellschaft zu tun gehabt haben, wäre es wünschenswert. Und ich glaube, das ist die Unterstützung, die belarussische Zivilgesellschaft vermisst hat, ist nämlich die Unterstützung der europäischen Zivilgesellschaft und der europäischen Öffentlichkeit. Also es geht nicht nur um die Sanktionen, nicht nur darum, was im politischen Bereich gemacht werden kann, was im rechtlichen Bereich gemacht werden kann, weil dort ja auch einige... Möglichkeiten diskutiert werden, sondern auch die äh, europäische Zivilgesellschaft könnte und kann das immer noch die belarussische Gesellschaft etwas stärker zu unterstützen durch die Kooperationen auch versuchen, auch das Thema hier hochzuhalten. Also es gibt so viel, also ich muss glaube ich nicht in Deutschland erklären, was Solidarität ist und das könnte eine große Rolle spielen, spielt aber jedoch kaum welche, weil so viel Aktivität von dieser Seite kann ich nicht beobachten. Ja,
0: wo wir gerade auch schon bei Deutschland sind, Maria Kolesnikova hat ja Selber mehr als zehn Jahre genau. in Stuttgart gelebt und auch gearbeitet. Hätte man sich da eine deutlichere Reaktion von der deutschen Regierung auch gewünscht?
3: Was heißt deutliche Reaktion? Das ist, also, man äußert immer Besorgnis, man verurteilt, mhm. es werden die Sanktionen diskutiert. Also, jetzt wird das fünfte Paket von Sanktionen diskutiert. Und die entscheidende Frage: Was kann man noch machen? Was kann im politischen, was, also, welche politischen Instrumente gibt es noch? Die werden nicht diskutiert. Ich kenne sie nicht. Ich bin keine Politikerin. Ich weiß nicht, was noch im politischen Bereich möglich wäre. Aber diese Diskussion dreht sich um diese Fragen. Also Sanktionen oder nicht Sanktionen. Besorgnis äußern, kein Besorgnis äußern. Also es wird Besorgnis geäußert. Ja, und man kann stärker Besorgnis äußern. Und was ändert sich? Was kann das verändern? Ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube nichts.
0: Gerade gibt es auch viele Fragen nicht. Die passenden Antworten. Das ist wahr. Elf Jahre Haft für die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova, zehn Jahre für den früheren Anwalt Maxim Snark. Was das für die belarussische Opposition bedeutet, das haben wir besprochen mit der Journalistin Katja Aziumenka. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken. Deutschlandfunk Nova. Update. Könnte es ein Erfolg sein oder vielleicht ein Jobkiller? 12 Euro Mindestlohn. Die fordert im Wahlkampf gerade SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
2: Es muss eine starke Absicherung nach unten geben. Wir wollen als allererstes in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 12 Euro einführen.
0: Wir wollen in dieser Woche auf jeden Fall Wahlkampfthemen aller Parteien einem Faktencheck unterziehen und wollen eben gucken, heute die Forderung der SPD, 12 Euro Mindestlohn, ist das jetzt eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Wie sieht es aus wirtschaftlich gesehen? Was sagen Studien darüber? Sprechen wir darüber mit Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Bei Twitter wird ja gerade diskutiert, vernichtet der Mindestlohn Jobs oder stimmt das nicht? Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,60 Euro, muss man sagen. Sind dadurch denn schon Arbeitsplätze vernichtet worden?
2: Naja, eigentlich nicht wirklich. Dass man wirklich von Beschäftigungsverlusten sprechen könnte, ist nicht der Fall. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Darunter fallen auch viele, die den Mindestlohn bekommen. Insofern insgesamt eine positive Entwicklung, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle sicherlich negative Tendenzen hat feststellen können. Aber das hat dann auch viel mit den konkreten Arbeitgebern zu tun und deren Fluchten, die sie vorgenommen haben.
0: Okay. Dann gucken wir uns noch zwei Studien an, die sich das wiederum genauer angeschaut haben, was 12 Euro Mindestlohn bedeuten würden. Was sind das genau für Studien?
2: Ja, das ist eine Studie aus dem Hans-Böckler-Institut bzw. der Hans-Böckler-Stiftung, also der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und auch eine aus dem Bundesarbeitsministerium. Und beide haben Modellrechnungen angestellt, die zeigen sollen, dass eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro langfristig zumindest keinen nennenswert negativen Effekt auf die Beschäftigung haben würde. Und dann machen sie noch eine andere Rechnung auf. Zum Beispiel würde das auch zu einem Anstieg der Produktivität führen, das sagen die von der Böckler-Stiftung und einer Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktion, weshalb es auch zu Mehrauseinnahmen für die öffentliche Hand kommen würde, also bei Steuern und Sozialversicherungen und das gleiche betont auch Arbeitsminister Hubertus Heil.
4: Davon würden 10 Millionen Beschäftigte profitieren,
5: tatsächlich in vielen Berufen, die jetzt auch als systemrelevant in der Pandemie eine Rolle gespielt haben und es hätte arbeitsmarktpolitisch keinen negativen Effekt. Im Gegenteil, wir haben auch volkswirtschaftlich gute Effekte, der Staat hätte mehr Einnahmen dadurch. Also alle das spricht dafür, dass wir den Mindestlohn stärker erhöhen auf 12 Euro, damit er armutsfest ist.
2: Also das müssen wir natürlich dazu sagen, das ist natürlich eine politische Botschaft des Arbeitsministers, der hier auch als Sozialdemokrat spricht, aber die bisherige Geschichte des Mindestlohns hat in Europa, es gibt ihn ja in 22 Ländern, hat zumindest nicht gezeigt, dass die Schreckgespenste, die von Arbeitgeberseite oder den Arbeitgeberverbänden immer wieder aufgezeichnet wurden, dass die wirklich aufgehen würden, sondern er hat schon zu einer Verstetigung von Beschäftigung und dann bei den Einnahmen der Sozialabgaben immer wieder geführt.
0: Das IFO-Institut, das befürchtet, dass der Mindestlohn auf 12 Euro, wenn man den ansteigen lässt, dann würde es die Wirtschaft treffen, gerade in der Phase nach der Pandemie. Was befürchten die genau?
2: Naja, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir würden tatsächlich von 9,60 Euro auf 12 Euro springen, dann wäre das ja schon eine deftige Lohnsteigerung. Und gerade in einem ökonomisch schwierigen Umfeld ist es sicherlich keine leichte Geschichte. Also insofern ist die Befürchtung auch berechtigt. Aber die politische Forderung, die sich mit dem Mindestlohn verbindet, heißt ja auch nicht, dass das jetzt unbedingt zeitnah, also beispielsweise ab dem kommenden Jahr umgesetzt wird. Man müsste ja auch mit der Mindestlohnkommission umgehen, die ja die Lohnuntergrenze, also den Mindestlohn, Unabhängig von der Politik festlegen soll. Und das ging ja letztlich nur mit einem Gesetz. Und da spielt dann plötzlich auch ein ganz neues Kriterium die Rolle, nämlich die Armutsfestigkeit. Die wird dann hier auch plötzlich als Kriterium eingeführt, also dass Menschen, die nach dem Mindestlohn verdienen, nicht später auf staatliche Zuschüsse in der Rente angewiesen sein sollen. Und diese Armutsfestigkeit könnte man quasi in das Gesetz einbauen und dann müsste man da auch ein neues Stichdatum setzen. Und das wäre bestimmt nicht der 1. Januar 2022, sondern frühestens wahrscheinlich 2023. In der Zwischenzeit hätte die Mindestlohnkommission ohnehin den Mindestlohn wieder ein Stück anheben müssen. Aber gesetzlich festlegen könnte man das mit einem neuen Kriterium. Und das dürfte aller Voraussicht nach die Armutsfestigkeit sein.
0: Das sagt Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Über 12 Euro Mindestlohn, die fordert im Wahlkampf gerade SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Wir haben gecheckt, ist das eine gute Idee oder nicht. Im Faktencheck, den machen wir die ganze Woche im Update und nehmen wichtige Wahlkampfthemen unter die Lupe. Deutschlandfunk Nova. Update. Heute startet im ersten die ARD-Wahlarena. Da stellen sich die drei Kanzlerkandidatinnen von den Grünen, SPD und CDU in drei Folgen den Fragen eines ausgewählten Publikums. Und da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Fragen, die die Menschen im Studio an die drei haben und die sie richten. Wir wollen uns heute aber nicht mit den Fragen an die PolitikerInnen beschäftigen, sondern tatsächlich mit deren Antworten. Wie müssen Antworten eigentlich klingen, damit wir denken, aha, finden wir überzeugend. Die haben Recht. Gibt's da Tricks, gibt es da Taktiken, die von PolitikerInnen während so einer TV-Fragerunde angewandt werden können, damit die Antwort wirklich mega überzeugend klingt? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Timo Nikolas, der hat sich das mal angeschaut.
4: Manchmal, da begnügen sich PolitikerInnen mit recht kurzen Antworten auf Fragen in Interviews.
6: Spiels in Ihren Augen eine Rolle, wo ein Whistleblower herkommt? Also hatte Edward Snowden jetzt einfach Pech, dass er ausgerechnet mit den USA angelegt hat? Wäre der Umgang vielleicht ein völlig anderer gewesen, wenn es ein russischer Whistleblower gewesen wäre?
2: Nö.
4: Nö. Das reicht Angela Merkel quasi schon aus, um auf die Frage des YouTubers Le Floyd zu Whistleblowern zu antworten. Nö. Also von
0: unserer Sicht aus nicht, nein.
4: In den meisten Fällen aber, da müssen sich PolitikerInnen dann doch ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen mehr sagen, um uns von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Aber wie gelingt ihnen das am besten?
6: Ich denke, das, was am meisten unterschätzt wird, ist die Klangfarbe der
4: Stimme. Hendrik Widewild war Pressesprecher im Bundesjustizministerium und arbeitet heute als Kommunikationsberater. Und laut ihm sind inhaltliche Argumente natürlich wichtig. Zuallererst kommt es aber darauf an, wie etwas
6: gesagt wird. Wenn jemand also immer aufgeregt mit der Stimme am Ende hochjazzt und immer wieder am Ende hochgeht und dann noch einen Satz dranhängt und so ein bisschen hechelnd wirkt, so wie ich es jetzt gerade mache, dann wirkt das schnell unsouverän. Genauso, wenn jemand überhaupt gar keine Pausen macht und den Eindruck vermittelt, dass seine Inhalte überhaupt nicht strukturiert sind. Eine seiner goldenen Regeln ist, Pausen machen. Dann
4: wirken die Argumente, die man in seinen Antworten bringt, viel nachhaltiger. Denn dann können die ZuschauerInnen mal durchatmen und verstehen, was da gerade genau gesagt wurde. Und besonders im Fernsehen, aber auch im Radio gilt, kurze Sätze, prägnante Sätze, Hauptsätze...
6: Wer zum Beispiel sehr klar strukturiert hat, was er sagen will, der braucht keine langen Sätze. Der hängt auch nicht einen Nebensatz an den anderen dran.
4: Je klarer die Sprache, umso überzeugender wirkt eine Antwort.
6: Aber Vorsicht vor abstrakten Floskeln. Das heißt, wenn ich sage, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Wenn man aber sagt, ich möchte nicht mehr ins Bürgeramt gehen müssen, sondern ich möchte das Ganze mit ein paar Mausklicks machen, so wie ich bei Amazon eine Küchenmaschine bestellen kann, dann wird es griffiger, dann hat man Bilder im Kopf. Und dieses Bilder im Kopf entstehen lassen durch konkrete Benennungen, das ist ganz, ganz wichtig.
4: Also gute Beispiele bringen oder Anekdoten, eine Story erzählen, das wirkt. Forschende der Universität Aarhus in Dänemark haben Studien durchgeführt, um herauszufinden, wie lassen sich Menschen am ehesten davon überzeugen, sich umweltfreundlich zu verhalten? Dazu haben sie unter anderem zwei Versuchsgruppen Texte zum Umweltschutz gegeben. Bei der einen Gruppe waren die Texte eine Art Infopapier mit allen wichtigen Fakten drauf, bei der anderen waren es zwar dieselben Fakten, aber verpackt in einer Story. Danach wurden ein paar Tests durchgeführt, welche der Gruppen sich jetzt umweltfreundlicher verhält. Wer greift zum Plastikbecher, wer nicht, wer abonniert den Greenpeace Newsletter und wer verzichtet drauf. Und herausgekommen ist, dass sich die Menschen aus der Story-Gruppe nach dem Versuch umweltfreundlicher verhalten haben, als jene aus der Infopapiergruppe, obwohl ihnen ja dieselben Fakten präsentiert wurden. Das heißt, in unserem Fall, wenn wir uns also die Antworten von PolitikerInnen in Interviews anschauen, dann kann man schlussfolgern, am überzeugendsten sind politische Argumente dann, wenn Fakten nicht nur Fakten sind, sondern eine kleine Geschichte erzählen, Bilder im Kopf
6: erzeugen. Eine der Techniken, wie das geht, ist das Prinzip Show, don't tell. Sag nicht, da kommt ein großer Mann durch die Tür herein, sondern sag, es kommt ein Mann herein, der so groß war, dass er sich bücken musste, um sich mit dem Kopf nicht an der oberen Türkante zu stoßen. Dann hat man sofort ein Bild im Auge, ein, ein Bild vor, vor dem geistigen Auge. Und das führt den Inhalt einfach näher, um es mal pathetisch zu formulieren, ans Herz heran. Und das ist ja das, was Politiker letztendlich erreichen wollen. Wenn es PolitikerInnen also schaffen,
4: prägnante Antworten zu geben, auch mal Pausen zu setzen und dann ihre Interviews mit bildhaften Beispielen oder Anekdoten schmücken, dann kann das ziemlich überzeugend sein.
0: Habe ich verstanden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas war das über die Frage, wie Antworten möglichst gut wirken. Deutschlandfunk Nova Update. Gerade ist es ja so, wer über Afghanistan spricht, der kommt an Katar nicht vorbei. Der Golfstaat, der hat der Taliban-Regierung Exil gewährt. Und die sind ja jetzt auch für den deutschen Außenminister Heiko Maas ein wichtiger Ansprechpartner geworden.
2: Darüber sprechen wir hier mit den Kollegen aus Katar, die einen sehr engen Draht zu den Taliban haben. Darüber sprechen wir aber auch selber mit den Taliban.
0: Ja, wieso spielt Katar gerade in diesem Konflikt mit Afghanistan äh, oder rund um Afghanistan und die Taliban so eine große Rolle? Wir kennen das Land ja eigentlich aus vielen Dokus, wenn man zum Beispiel mal in der ARD-Mediathek rumsurft.
2: Anflug auf Doha. Katar. Es ist eine Reise in das reichste Land der Erde. Katar ist stolzer Ausrichter der Fußball-WM 2022. Und überall wird dafür gebaut, aber nicht von Einheimischen. Dafür sind knapp zwei Millionen Gastarbeiter im Land.
0: Ja, Jürgen Striak ist unser Korrespondent für die Region. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Wir haben ja vor ein paar Monaten darüber geredet, ob die Fußball-WM in Katar boykottiert werden sollte. Jetzt sind sie in dieser Phase irgendwie gerade wichtige Vermittler. Welche Rolle spielt Katar in diesem Konflikt denn eigentlich?
5: Ja, eine ziemlich interessante, aber auch komplexe Rolle. Katar unterhält ja seit Jahren relativ enge Kontakte zu den Taliban. Gleichzeitig aber unterstützt das Emirat auch die Gegner der Taliban. Es hat im Grunde so eine Art Scharnierfunktion, dieses kleine, winzige Emirat im Golf dort. So waren zum Beispiel in den vergangenen Tagen katarische Techniker in Kabul eingetroffen, die den zivilen Flughafen dort, der von den Taliban kontrolliert wird, in Betrieb nehmen sollen, also im Grunde für die Taliban. Und gleichzeitig hat aber das Emirat auch Leuten geholfen zu fliehen, also Leuten, die unter den Taliban um ihr Leben fürchten müssen. So haben katarische Sicherheitskräfte zum Beispiel Konvois bewacht, die zum Flughafen versucht haben durchzudringen. Es sollen wohl insgesamt inzwischen so um die 50.000 Flüchtlinge sein, den Katar geholfen hat, in dem Emirat Katar eine Zwischenstation einzulegen. Und dann gibt es noch dieses Büro der Taliban, das seit 2013 in Katar existiert, in Doha. Das ist eine zweistöckige Villa und dort waren in den vergangenen Jahren zeitweise mehr als 100 Taliban-Funktionäre im Exil dort. Also im Großen und Ganzen will Katar sich die Türen im Grunde in alle Richtungen offen halten und vermitteln.
0: Ja, genau diese Vermittlerrolle, was du gerade sagst. Ne? Der Golfstaat spricht ja davon, wir vermitteln nur, wir unterstützen die Taliban nicht. Aber stimmt das denn wirklich?
5: Ja, aus meiner Sicht weist wenig darauf hin, dass äh, diese Beziehungen zu den Taliban von übergroßer Sympathie geprägt sind. Ich glaube, darum geht es Katar nicht. Äh, so hat Katar zum Beispiel die erste Taliban-Herrschaft 1996 bis 2001 gar nicht anerkannt. Auch das Büro, das 2013 eingerichtet wurde in Doha, durfte später dann nicht Vertretung des Islamischen Emirats Afghanistans genannt werden. Das hätten die Taliban gerne gehabt. Sie durften dort auch nicht ihre Flagge aufhängen. Mhm. Und Katar übt im Übrigen auch bis heute gleichzeitig auch Druck auf die Taliban aus. Zum Beispiel hat der katarische Außenminister am vergangenen Mittwoch sehr eindringlich von den Taliban gefordert, dass sie die Frauenrechte schützen sollen und dass sie die Fortschritte auf diesem Gebiet, die in den letzten Jahren gemacht wurden, nicht wieder rückgängig machen dürfen. Also Katar geht da relativ pragmatisch ran.
0: Welchen Einfluss hat Katar denn gerade in Afghanistan?
5: Ich glaube sicher keinen besonders großen auf ganz Afghanistan, Dazu gibt es dort viel zu viele Akteure, die eine Rolle spielen, auch aus dem Ausland, Pakistan und China zum Beispiel. Ich glaube, der Einfluss Katars beschränkt sich vor allem meiner Ansicht nach auf die Kanäle zu den Taliban. Gleichzeitig können aber diese Kanäle dazu benutzt werden, auch zu vermitteln, also zwischen den Taliban und den westlichen Staaten zum Beispiel, vor allem die USA, aber auch Deutschland. Und meines Wissens wissen das westliche Diplomaten sehr wohl zu schätzen.
0: Die Taliban durften in Doha ein Büro eröffnen. Die USA hat in Katar mit den Taliban verhandelt. Wieso macht das alles Katar?
5: Ja, die New York Times, das habe ich jetzt nochmal rausgesucht in den vergangenen Tagen, hat 2012, also ein Jahr vor der Eröffnung dieses Büros, der Taliban in Katar US-Regierungsmitglieder damit zitiert, dass die gesagt haben, dieses geplante Büro sei der wichtigste einzelne Schritt, bei den Friedensbemühungen für Afghanistan. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, weil dieses Büro auch tatsächlich der Wunsch der Amerikaner war. Qatar will halt tatsächlich mit allen reden und sieht seinen Platz als wichtiger Vermittler im Grunde in einer Region. Das muss man dazu nennen dann, die von Krisen, Kriegen und ja, Instabilität bedroht ist. Und diese Kriege und Krisen sind letztlich ja auch eine Bedrohung für so ein winziges Emirat wie Katar. Und das katarische Herrscherhaus will eben versuchen, mit diesem enormen politischen Gewicht, das es über die vergangenen Jahre aufgebaut hat, sich im Grunde so eine Art Lebensversicherung zu gestalten. Denn wenn es eine wichtige Funktion hat für viele andere Staaten, Blöcke und Gruppierung in der Region, dann sind diese Kräfte letztlich womöglich auch daran interessiert, dass die Sicherheit Katars gewährleistet ist. Diese Idee kam dem Emirat Katar meines Wissens, also so hört man gelegentlich Beobachter und Experten reden, nach der Eroberung Kuwait 1990 durch den irakischen Diktator Saddam Hussein. Damals haben die Kataris verstanden, dass ein kleiner Golfstaat ganz leicht in eine existenzielle Bedrohung geraten kann. Und indem sie dieses politische Schwergewicht in der Region aufbauen, sie haben zum Beispiel die größte US-Militärbasis in der Region dort, da hofft man dann, dass viele andere internationale Kräfte auch der Westen daran interessiert ist, dass die Sicherheit Katars gewährleistet ist.
0: Ich würde gerne zum Schluss von dir wissen, wie ist denn das Verhältnis zwischen Deutschland und Katar?
5: Ja, das ist glaube ich auf pragmatischer Interessengeleiteter Ebene sicher gut. Also der deutsche Botschafter Afghanistans, der sitzt ja jetzt in Katar und dort hat er in den vergangenen Tagen immer wieder auch mit den Taliban verhandelt. Also ich glaube, das ist etwas, das den Deutschen sehr wichtig ist im Moment.
0: Das sagt Jürgen Striak, unser Korrespondent für die Region. Wir haben über die Rolle Katars gesprochen, Exilort für die Taliban-Führung in Afghanistan. Deutschlandfunk Nova Update. Der Mensch und seine flauschigen Fellnasen, das ist ein Thema für sich. Fast 35 Millionen Haustiere leben bei uns laut dem deutschen Haustiermarkt. Und ich schätze mal, in Zeiten der Corona-Pandemie sind es wahrscheinlich noch mehr geworden. Aber es gibt eben auch Menschen, da lebt nicht nur ein Hund oder vier Meerschweinchen, sondern es sind gleich 30 Katzen oder 40 Hasen. Das nennt sich Animal Hoarding. Dieses Phänomen nimmt laut Tierschutzbund immer mehr zu. Aber was genau steckt hinter diesem Verhalten? Das klären wir mit der Psychotherapeutin Anke Glasmeier. Warum sammeln manche Menschen krankhaft Tiere?
1: Der Ursprung ist häufig in der Kindheit. Schon da haben diese Menschen häufig Haustiere und enge Bindungen zu diesen aufgebaut. Eventuell ist es auch so, dass Beziehungen zu erwachsenen Menschen aufgrund von Missbrauch oder Gewalterfahrung problematisch sind und die Betroffenen halt auch keine stabilen Bindungen haben. Und da es können dann Tiere der Ersatz sein und häufig wird dann so ein Animal Hoarding durch einen Schicksalsschlag ausgelöst, wie zum Beispiel ein Tod, eine Trennung, Scheidung, Krankheit oder ein Jobverlust. Und oft fühlen sich diese Betroffenen dann halt sehr einsam und haben zwischenmenschliche Probleme. Und die versuchen sie dann durch die Tiere, die dann so Ersatzbeziehungen sind, wieder so ein bisschen zu kompensieren. Ja, ich glaube so dieses, ich finde Trost
0: ja darin, dass ich ein Tier irgendwie streichel oder so, das kennen wahrscheinlich viele, aber wo ist denn die Trennlinie
1: zwischen ausgeprägter Tierliebe und wirklich so einer psychischen Störung? Linie oder dieser Übergang ist fließend. Das hängt nicht mit der Anzahl der Tiere zusammen. Das kann man nicht daran ausmachen, sondern ausschlaggebend ist eher der Zustand der Tiere. Die Halter versäumen häufig minimale Standards, also in der Ernährung, Hygiene, die Unterbringung der Tiere oder auch medizinische Versorgung beim Tierarzt. Und häufig ist das bei diesen Betroffenen auch so, dass es auch so eine Selbstvernachlässigung gibt, was auch ein Anzeichen von einer Depression sein kann. Und die Betroffenen leiden häufig auch am messi syndrom oder auch an einer anderen Zwangsstörung. Und also was wichtig ist, dass diese Unfähigkeit zur Versorgung der Tiere ist nicht bewusst. Also das machen die nicht mit Absicht, sondern sie sehen das in dem Moment nicht. Und sie denken, sie bieten den Tieren Schutz.
0: Wie kommt das denn, dass die Menschen nicht sehen, wie es den Tieren wirklich geht?
1: Häufig ist es so, dass die Tiere vermenschlicht werden. Also, dass die Bedürfnisse ignoriert werden, die jetzt ein Tier hat. Und dadurch werden die Tiere dann nicht artgerecht gehalten. Also, sie sind dann Freundin, Kind. Also, die Tiere nehmen da eine bestimmte äh, menschliche Position ein. Und Menschen haben andere Bedürfnisse als Tiere. Wie gut kann man denn dieses Animal
0: Hoarding eigentlich behandeln bei den Menschen?
1: Ja, da ist aktuell noch wenig zu bekannt, also ähm, die Fälle nehmen ja zu, aber dieses pathologische Tiersammeln kann halt erstmal nur durch Amtsgewalt beigekommen werden. Ne? Also die Tiere werden dann beschlagnahmt und medizinisch versorgt, manchmal müssen sie halt auch eingeschläfert werden und die Betroffenen bekommen meist leider keine psychologische Hilfe. Es gibt zum einen noch keine spezielle Therapie dafür, aber auch wenig Therapeuten, die sich damit auskennen und Betroffene lehnen häufig Hilfe auch ab, denn ähm, sie sehen sich halt eher als Tierfreunde und haben da so ein verzerrtes Bild, also da fehlt erstmal so die Einsicht und da muss eine Bereitschaft zu da sein, sich helfen lassen zu wollen, um da auch an den hinterliegenden Themen, die dafür gesorgt haben, dass die äh, Tiere gehortet werden, mhm. diese Gründe müssen halt erarbeitet werden.
0: Warum sammeln Menschen krankhaft Tiere? Haben wir besprochen mit der Psychotherapeutin Anke Glasmeier, denn laut Tierschutzbund nimmt Animal Hoarding weiter zu. Deutschlandfunk Nova. Update. Jetzt kommt hier gefühlt noch mal so ein bisschen Sommerwetter um die Ecke nach den verregneten Monaten. Und vielleicht denkt ihr euch ja gerade, yes, endlich Zeit für einen kleinen Urlaub, ein verlängertes Wochenende zum Beispiel. Oder ihr sagt, nee, September ist sowieso immer mein Urlaubsmonat. Das mache ich jedes Jahr, da fieber ich seit Monaten drauf hin. Wobei man ja dann, wenn man im Urlaub ist, das Gefühl hat, zack. So schnell ist es dann auch schon wieder vorbei. Interessanterweise führt aber eben auch diese Erwartung, die man vorher hat, offenbar zu einer sehr schrägen Wahrnehmung, was die tatsächliche Länge des Urlaubs angeht. Das hat jetzt auch ein Forschungsteam aus den USA untersucht, Verena von Keils aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Du hast dir diese Studie angeschaut. Was haben die Forschenden rausgefunden? dass Menschen offenbar die Zeit bis zu einem schönen
7: Ereignis, wie zum Beispiel zu einem geplanten Kurztrip am Wochenende, stark überschätzen. Das dauert also gefühlt ewig, bis es dann soweit ist. <lacht> Gleichzeitig verlegen sie aber das Ende dieses Trips in ihrer zeitlichen Wahrnehmung nach vorne. Was bedeutet, dass die eigentliche Zeit des Urlaubs in ihrer Vorstellung, also vor dem Urlaub, quasi auf Null schrumpft. Dafür oh hat das Team um die Verhaltensökonomie und Marketingforscherin Gabriella Tognotti von der Rutgers University in Newark vier verschiedene Gruppen von jeweils mehreren hundert Studierenden befragt, wie sie subjektiv diese Zeitspannen einschätzen bis zu einem netten Wochenendtrip im Vergleich zu irgendeinem anderen unangenehmen negativen Ereignis.
0: Okay, wie erklären die
7: Forschenden das denn? Also Sie vermuten, dieser bekannte Spruch, ne, den wir alle kennen, dass die Zeit fliegt, wenn du was Schönes machst, dass er so fest in den Köpfen der Leute verankert ist, dass sie eben dieses Warten auf den Urlaub als Zeit empfinden, die sich aussehen wie Kaugummi und wenn der Urlaub <lacht> endlich da ist, dann ist er viel zu schnell vorbei. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir Zeit unterschiedlich wahrnehmen, je nachdem wie viel passiert. Das hat mir Marc Wittmann erzählt, er ist Experte für Zeitwahrnehmung am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
2: Ich warte auf den Bus, ich warte irgendwie auf den Arzt und es passiert nicht in der Langeweile. Bin ich auf mich selbst zurückgeworfen, auf mich, auf meine Körperlichkeit. Das ist genau das Gegenteilige von dem, wenn ich mich nicht erlebe, weil ich abgelenkt bin, in einem interessanten Gespräch, weil ich irgendwo gerade im Internet bin, das ist ja auch so ein Zeitkiller, dann erlebe ich mich selbst nicht und ich hüpfe viel hin und her und dann vergeht die Zeit ganz schnell.
7: Also wir Menschen, wir haben keinen Sinn, also kein Sinnesorgan, um Zeit zu messen wie eine Uhr. Aber im Gehirn gibt es durchaus Regionen, die Zeitlängen irgendwie einordnen. Und
0: die werden eben unter anderem davon beeinflusst, ob wir abgelenkt sind. Was ja auch erklären würde, warum dann im Urlaub sich das so anfühlt, als wäre die Zeit direkt vorbei. Ja genau, Also
7: wobei das eigentlich nicht so ganz dazu passt, wie unser Gedächtnis schöne abwechslungsreiche Urlaubszeiten im Rückblick abspeichert, die wir erlebt haben, sagt Marc Wittmann.
2: Wenn ich viel erlebt habe, auch viel Emotionales, viel Abwechslungsreiches, dann erlebe ich die Zeit als langdauernd. Wenn ich so in der Routine stecken geblieben bin, nichts wirklich Interessantes ist passiert, habe ich weniger Gedächtnisinhalte und die Zeit vergeht schneller oder wird als kürzer wahrgenommen. Das heißt, es geht immer um die Gedächtnisinhalte, die ich aufrufen kann, wenn ich zurückblicke.
7: Also es ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, wie das Zeitempfinden in dem Moment ist, in dem wir es erleben, wenn man es im Rückblick betrachtet. Das Phänomen wird von Zeitforschenden auch Zeitparadox genannt, was bedeutet, dass wir uns an so einen schönen, abwechslungsreichen Urlaub im Rückblick sehr gut erinnern und er gefühlt mehr
0: Zeit umfasst als der normale, langweilige Alltag. Wie kommt es das denn, dass die Befragten in der Studie die Urlaubszeit trotzdem als zu kurz einschätzen? Das hat
7: wahrscheinlich damit zu tun, wenn du dir nur die Zeit vorstellst, bis der Urlaub anfängt die sich dehnt und zieht und dann überlegst, wann der Urlaub wohl wieder zu Ende ist und dir nicht klar machst, wie viel Zeit du dazwischen tatsächlich hast, dann kann es wohl dazu kommen, zu dieser Nullnummer. Und genau hm. deshalb empfehlen die Forschenden, dass wir uns im Vorfeld klar machen sollen, wie lange werden wir denn tatsächlich im Urlaub sein? Also zum Beispiel, dass wir vier Tage oder zwei Wochen unterwegs sind und dann macht unser Hirn nicht so schnell diese Nullnummer draus nach dem Motto, der Urlaub ist vorbei,
0: bevor er angefangen hat. Ich bin so froh, dass du uns das eingeordnet hast, diese neue Studie Vorgestellt hast, Verena von Keitz. Denn eine Freundin von mir, die macht genau das. Man ist irgendwo angekommen und dann sagt die: Also in vier Tagen ist ja schon wieder alles vorbei. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und das führt dann genau dazu, dass man in dem Moment das Gefühl hat, der Urlaub ist schon wieder rum.
3: Deutschland von Update.